0: Como eu disse no começo, nós estamos numa nova série de mensagens. Semana passada foi a primeira série dessa mensagem. A série se chama Respire, espiritualidade saudável para uma cultura caótica. E, na semana passada, a gente começou fazendo uma longa introdução. Aqui sou eu mesmo fazendo uma avaliação de como está, como algo está errado no nosso mundo. Um mundo que prega a produtividade e essa produtividade destrói a nossa alma. As pessoas estão cansadas, as pessoas estão exaustas, as pessoas estão completamente destruídas, as pessoas estão literalmente esgotadas. É esse mundo que as pessoas se orgulham tanto dessa produtividade. Ontem mesmo eu estava ouvindo um programa de futebol que eu gosto de ouvir no YouTube e o pessoal estava falando que o Rogério Senna foi contratado pelo Bahia. Né? E aí um comentarista estava falando "Ah, o Rogério Senna é um maluco por trabalho. No Flamengo, era três horas da manhã, o pessoal via ele no campo colocando cone para o treino de, do dia seguinte. O pessoal achava que era fantasma, era ele lá colocando cone para o treino. E, e, e elogiando, falou: não, porque ele gosta, esse gosta de trabalhar. E eu pensando, cara, o que um cara está fazendo três horas da manhã num campo de futebol? É, não descansa, dorm, mora, morava dentro do CT, perdeu o casamento por causa disso. Um monte de coisa, né? A nossa cultura louva tanto essa produtividade, tanto essa coisa... E, e eu propus uma pergunta para nós, né? uma, uma busca por uma resposta. Será que existe uma alternativa de vida para essa realidade? Será que a gente só tem que se jogar nesse jogo? Ou será que a gente pode ter uma vida mais equilibrada? Será que a Bíblia não nos mostra uma vida mais equilibrada? E aí eu disse que nessa série nós vamos olhar para a vida de Jesus, para ver como que Jesus vivia. Ah, mas o mundo de Jesus era outro. É verdade. O mundo de Jesus era outro. Mas os princípios da vida de Jesus e de como ele lidava com o seu tempo permanecem os mesmos. Permanecem os mesmos. Né? A tecnologia muda, mas o ser humano permanece o mesmo. Então, os desafios que Jesus tinha que Jesus venceu são os desafios que nos apontam uma resposta de como nós também podemos confiar em Deus, como nós podemos confiar na provisão, tudo que nós cantamos aqui hoje, como que a gente pode descansar o nosso coração. A gente é ensinado o que a gente tem que fazer. Na cultura popular brasileira, né, se você escuta conversa de metrô, de ônibus, conversa com um colegas de trabalho, as pessoas sempre falam assim: Ah, Deus está muito ocupado para se importar com a minha coisa, Deus está muito ocupado. A gente sempre. Até Deus está ocupado. Né? A gente fala, ah, Deus tem muitas outras coisas para resolver, do que ficar olhando para essas picuinhas nossas. Quando a Bíblia nos mostra de um Deus que cuida, de um Deus que está interessado, de um Deus que se fez um de nós, para provar, para mostrar o seu amor por nós para nos resgatar. E aí eu disse na semana passada, e repito, né, não adianta a gente refletir sobre isso, para a gente falar, nossa, que reflexão bonita. Né? Maravilhoso. Não, a gente o meu desafio pessoal e o desafio para vocês é vamos nos engajar numa mudança de vida. Vamos efetivamente lutar contra essa corrente, efetivamente buscar uma mudança radical de vida, mudar de vida mesmo. E todo mundo sabe, né, seja... Na parte física, seja na parte emocional, seja com uma série de hábitos, vícios, para você mudar é muito difícil. Né? Eu sempre falo, para mudar para pior é fácil. Né? Quem, quem luta com peso sabe. Para você emagrecer, nossa, mas é um suor, assim. Um você faz mil coisas para perder 10 gramas na balança. Mas uma bobeada que você dá, os quilos vão descendo. Você porque para baixo a coisa é muito mais fácil, para pior é muito mais fácil. Piorar é fácil, melhorar é difícil, buscar o jeito de Deus é difícil. E aí eu falei uma coisa e eu quero lembrar aqui, até indiquei o livro do James Smith, Você é Aquilo que Ama, e indiquei o Desejando do Reino, que é um pouquinho mais difícil, que ele nos lembra que nós somos, se nós somos discípulos de Jesus, nós temos uma prioridade definida na nossa vida. Um discípulo de Jesus não é alguém que acha Jesus legal, não é alguém que acha as músicas bonitas no louvor. Porque hoje você encontra muita gente assim. O Brasil, quase majoritariamente evangélico, você conversa com as pessoas, as pessoas falam, não, Jesus, é... nossa, eu escuto um pastor lá no Instagram, ele faz uma oração muito linda, muito bonita, tem um louvor que... que me... Eu até choro com aquela, com, aquele, com aquela canção. As pessoas... Mas isso não significa ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é aceitar... As prioridades que Jesus coloca para nós é comprar a agenda de Jesus, é comprar a prioridade de Jesus como minha. A gente sempre fala, né, que ele é salvador da nossa vida, mas ele deve ser acima de tudo nosso Senhor. Ele tem que ser o governante da nossa vida. A agenda dele deve governar a nossa. O que ele ama deve ser o que a gente ama, o que ele odeia deve ser o que a gente odeia. Não adianta eu gostar de Jesus e ter uma agenda completamente oposta de Jesus. Então, James Smith diz, os discípulos de Jesus têm uma prioridade maior. Qual que é a prioridade maior? Lembra que eu até falei? Que é todo mundo tem um alvo na vida, de um, o que é uma vida feliz. Todo mundo tem, cada ser humano, pensando, não pensando, sabendo, não sabendo, tem dentro de si um alvo. E a gente constrói intuitivamente ou conscientemente os nossos hábitos e as nossas prioridades em torno desse alvo. Do que, que a gente entende por uma vida feliz. Do que é uma vida feliz. Plena. E o James Smith diz algo bem simples, mas que é muito difícil e muito profundo. Os discípulos de Jesus são desafiados a amar acima de todas as coisas o reino de Deus. O reino de Deus. Só que quando a gente, parece tão simples, né? Amar o reino de Deus, ah, tá bom. Só que quando a gente ama o reino de Deus, a gente odeia esse mundo. A gente não odeia as pessoas, a gente não quer o mal das pessoas. Não é isso que eu estou dizendo. A gente odeia a prioridade desse mundo, os valores desse mundo, a forma da injustiça desse mundo, da miséria desse mundo. Quando a gente ama o reino de Deus, todas as coisas são reajustadas na nossa vida. Não dá para a gente dizer que a gente serve a Jesus e manter uma agenda anterior a Jesus ou a parte de Jesus. E aí... Ah, ele diz né, que nós deveríamos alinhar os nossos hábitos e a nossa agenda em torno da prioridade. Eu fiz uma pergunta para mim a semana inteira. E eu não sei se você que estava aqui semana passada também fez essa pergunta, espero que sim. Se ninguém nos conhecesse e só olhasse a nossa agenda, o que, que a nossa agenda diz sobre nós? O que, que o, o jeito que a gente gasta tempo diz sobre nós? O que, que ela revela sobre os nossos valores? O que, que as nossas prioridades revelam? Eu acho que se a gente tivesse uma honestidade conosco mesmo, a gente ia se assustar com o que as nossas prioridades, os nossos valores, os nossos hábitos e a nossa agenda diz sobre nós. Coisas que a gente diz, que a gente. é engraçado, né? Você já viu gente que está bem acima do peso, e eu posso falar com propriedade, como diz no Mundo de Hoje, eu tenho lugar de fala, é, e a pessoa fala assim, ai, mas eu não como quase nada, nossa, eu não como quase aí a gente pensa, né, bobo eu não sou, a pessoa não come vento e está assim, muito acima do peso, é óbvio que uma pessoa que está acima do peso, se não for uma questão hormonal seríssima, tem uma alimentação muito ruim, hábitos muito isso, e aí eu estou querendo dizer que isso acontece em várias coisas, a gente diz, não, eu amo a Deus, mas será que a nossa agenda, os nossos hábitos, a nossa prioridade fala que a gente ama a Deus? Não, eu quero ver o reino de Deus acontecendo, será que o jeito que a gente gasta o nosso dinheiro, como a gente poupa dinheiro, como a gente olha para as coisas, como a gente seleciona o que a gente lê, o que a gente vê, o que a gente assiste, mostra isso? Essa é a, esse é o grande desafio. E aí eu disse né, que Jesus, mesmo tendo apenas três anos para realizar o seu ministério, no momento que a coisa aconteceu, que ele estava no hype, que as coisas estavam se assim, acontecendo, as multidões correndo atrás dele, que qualquer um de nós falaria, agora a gente vai encher o senhor de agenda. O senhor vai dar aula, vai fazer seminário, vai, vai fazer curso online, vai fazer campanha evangelística, nós vamos encher a tua agenda. Na hora que as multidões estavam procurando ele, a Bíblia diz que ele se retirou para ficar sozinho e orar. E aí eu fiz uma pergunta, né? por que que... Jesus fez isso e a gente provavelmente não faria. Porque os valores dele são diferentes dos nossos. Porque a prioridade dele é diferente da nossa. E hoje nós vamos falar sobre um grande problema dos nossos dias. A mensagem de hoje se chama super ocupado. O terror da obrigação total. A gente está sempre muito ocupado. E muitas vezes sentimos que esse é o caminho, estar cada vez mais ocupado. Tem gente que se sente culpada de não estar tá tão ocupado. Então, eu falo, vou me tacar coisa para fazer, vou me tacar coisa para fazer, porque eu tenho que estar tá muito ocupado. É, inclusive, semana passada, a gente terminou com 12 perguntas para fazer um, um autodiagnóstico, e uma das perguntas é se a pessoa fala, olha, eu sei que você está muito ocupado, mas... Né, essa doeu, né? porque as pessoas sempre falam isso para mim. É, eu sei que você está muito ocupado, mas... Né? Como é difícil isso, a gente gosta de passar essa imagem, né? Poxa, eu tô. Justific... Essa semana eu estava conversando com uma pessoa aqui da nossa comunidade. Ela disse: Nossa, eu sempre no trabalho gostei de ser aquela pessoa assim que trabalha até morrer para falar: Eu estou valendo cada centavo que essa empresa está me pagando, né? Olha que doideira. Na boa intenção de falar: Eu quero ser um bom funcionário, a gente fala, a gente passa do limite, né? A gente perde, a... vai para outro lado, né? A gente vira um, como dizia a nossa antiga presidente, um workaholic, não né? um workaholic, né? E então o que que, tem um autor chamado Kevin de Young, ele é muito bom, no seu livro Super Ocupado, eu peguei o nome da mensagem do, do livro dele, ele diz que no mundo de hoje a gente tem a possibilidade de fazer muita coisa. A tecnologia abriu muitas possibilidades. E adivinha o que acontece? Porque tem a possibilidade, a gente vai lá e faz mesmo. <risos> ele diz, a gente tem a possibilidade, de transformar transforma a possibilidade em realidade. Ah, eu posso fazer? Eu vou fazer tudo o que eu posso. Aí a gente vai enchendo a nossa agenda, vai enchendo a nossa agenda, vai enchendo a nossa agenda. Aquele filósofo sul-coreano que eu citei na semana passada, Byung-Chul Hang, no seu livro A Sociedade do Cansaço, eu citei semana passada e quero citar aqui de novo, outra parte, ele diz assim, preste atenção, o mundo organizado pelo paradigma imunológico, ele diz que o século 20 foi o século das doenças, o século das bactérias, o século dos vírus. Aí ele diz, o mundo organizado pelo paradigma imunológico, ou seja, o século XX, é marcado por muros, cercas, barreiras. O século XX é nós contra eles. É tudo dividido, eu tenho medo do inimigo. É Estados Unidos contra a União Soviética, é Alemanha contra os... Ale... Sabe, é tudo inimigo. É cerca, é barreira, é muro. Ele diz, o mundo atual é marcado pela globalização, pela ausência dessas limitações. Agora veja que ele continua, ele diz assim... Os adoecimentos neurais do século XXI seguem a dialética da positividade. Ele diz, qual é o problema do mundo? O mundo de hoje é muito positivo. Aí você fala, Pô, positivo não pode ser errado. E ele diz que é, sabe por quê? Porque ele diz no livro dele que existe uma certa saúde na negatividade. Existe uma negatividade saudável. Quando você diz, eu não posso, eu não consigo, eu não vou dar conta. Isso não está certo. Ele diz o mundo de hoje é tudo tão positivo, é tudo tão para frente, que a gente acha que a gente dá conta de tudo, a gente pode todas as coisas. Não há limites para o ser humano. Só que ele diz essa positividade real, é, resulta numa violência de superprodução, superdesempenho e supercomunicação. Aí eu achei uma, um artigo de duas psicólogas. O, o artigo chama Compulsão a ocupação e elas defendem tem um outro autor se eu não me engano um alemão que defende uma compulsão que nem existe compulsão por comida compulsão por pornografia compulsão por tantas coisas ele diz que existe uma compulsão por você ficar ocupado você quer ficar ocupado você é viciado em ficar ocupado e aí elas elas falam assim olha que sério isso uma face mortífera da contemporaneidade uma face mortífera as autoras chamam Camila Peixoto Farias e Renata Mello. Elas falam assim. Na contemporaneidade, o cotidiano de muitos sujeitos se encontra marcado pela escassez de tempo, ocupação constante, agitação, pressa e dificuldade em se desconectar, seja do mundo virtual, seja das preocupações com desempenho no âmbito social, ambos intimamente articulados. Estamos, portanto, diante de sujeitos em um regime de vigilância ininterrupta, excitados, hiperativos, expostos a uma avalanche de estímulos, informações e imagens, muitos experimentando de forma quase absoluta a impossibilidade de parar e descansar. Desse modo, em alguns casos, parece haver uma passagem do poder fazer para o dever fazer, nos conduzindo a pensar em uma sobreposição na qual, se o sujeito pode, então ele deve fazer. Tal sobreposição desvela a faceta tirânica que a lógica performática pode adquirir. Aí ela diz assim, ó, embora tal lógica imprima efeitos sobre a vida de todos nós, percebemos que, para alguns sujeitos, ela parece apresentar uma força mortífera. Atualmente, dentre as mais frequentes queixas dos sujeitos nos consultórios de psicanálise estão cansaço extremo, excesso de atividades, vazio afetivo, e um cotidiano compulsivamente mantido cheio, preenchido e acelerado. Infelizmente, isso aqui parece descrever muito de nós. A gente se enxerga muito nisso aqui. Um dos livros de maior sucesso nos últimos anos no mundo corporativo se chama Essencialismo. Não sei se alguém já leu esse livro. Muito interessante. Nosso querido amigo Evandro, que me indicou esse livro, eu li há uns anos atrás. O autor se chama Greg McQuoen. E ele define o essencialista como alguém que não busca fazer mais, mas fazer as coisas certas. Ele fala, o essencialista faz menos, mas ele faz certo. O não-essencialista faz muito, mas faz tudo difuso. E aí ele fala algumas frases aqui que eu anotei. Ele diz, o certo é investir tempo e energia da forma mais sábia possível, para dar sua contribuição máxima, fazendo apenas o essencial. Ele vai dizer que o essencialista precisa peneirar muito as coisas, pensar muito antes de falar sim. Ele diz assim, o caminho do essencialista segue propósito, não segue o fluxo. Qual é o meu propósito de vida? O que Deus espera de mim? O que Deus tem para mim? Esse livro não é cristão, eu estou só, mas poderia muito bem, não sei se o autor é cristão, não é um livro declaradamente cristão, é isso que eu estou querendo dizer. Mas ele tem muitos princípios cristãos. Aí ele fala assim, se não estabelecemos prioridades, alguém fará isso por nós. Na vida é sempre assim, se a gente não estabelece, alguém vai lá e estabelece pela gente. Se a gente não diz qual é a nossa prioridade, alguém vai dizer por nós. Isso é muito sério e muito importante. E aí ele também concorda que o grande problema é ter escolhas. Ele fala assim, o resultado de muitas escolhas... É ter gente estressada que tenta encaixar mais atividade numa vida que já está sobrecarregada. Se fala muito no mundo do equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Mas onde se espera que os funcionários estejam à disposição no celular 24 horas por dia, 7 dias por semana, não há equilíbrio. Ele vai na ferida das empresas. Né? Você fala tanto de saúde mental, tanto de coisa, mas quando você espera que o seu funcionário responda a mensagem, qualquer hora do dia, qualquer hora da madrugada, esteja sempre antenado, não tem saúde. Essa é uma realidade de muitos de nós, gente. Esse é o mundo que a gente vive. E aí, eu costumo dizer que Jesus era, por essência, um essencialista. Ele não sabia do livro, não conhecia o termo, mas se aplica. Jesus não fez tudo o que ele podia, até porque ele podia quase todas as coisas... Ele podia fazer tantas coisas. Aliás, o diabo, a tentação do diabo para Jesus foi para que ele fizesse mais coisas. E Jesus o tempo inteiro dizendo, eu não vim fazer todas as coisas, eu vim fazer as coisas que o meu pai quer que eu faça. Eu vim fazer a minha agenda. Ah, Jesus curou milhares de pessoas, mas Jesus não curou todas as pessoas. Jesus atendeu centenas e centenas e centenas de pessoas, mas ele não atendeu todo mundo. Nem Jesus fez... Tudo o que ele podia fazer. Ele sabia qual era a prioridade dele. E aí a gente vai ler o texto hoje de Lucas, continuar o texto de Lucas 5, que a gente leu semana passada. Enquanto a gente lê o texto, eu quero que você pense em três perigos que o Kevin de lista sobre estar ocupado. Enquanto a gente lê o texto, guarda isso na sua mente. Primeiro perigo, estar ocupado demais pode estragar a nossa alegria. Pode roubar a nossa alegria. Segundo perigo, estar ocupado demais pode roubar o nosso coração. Roubar a pureza do nosso coração, a integridade do nosso coração. Terceira coisa, estar ocupado demais pode encobrir a podridão da nossa alma. A gente pode se ocupar para não ter que pensar na podridão que está dentro da gente. E a gente vai olhar para esse texto aqui. Certo dia, Lucas 5, 17 até o 32. Aqui é literalmente o versículo após o que a gente leu na semana passada. O 16 diz, quando as multidões procuraram Jesus... Ele saiu e ficou sozinho e orou. Aí o 17 diz, Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente a Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas extraordinárias. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletão, Coletoria e disse siga-me Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção Queixaram-se aos discípulos de Jesus Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhe respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico Mas sim os doentes Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esse texto aqui me deu bastante trabalho essa semana. Eu fiquei lutando com ele a semana inteira. Até falei, estava falando que antes do culto começar, que eu fui terminar o sermão uma hora da manhã de hoje. Eu estou preparando ele desde terça-feira. E eu estou porque faltava alguma coisa para encaixar. Porque o que acontece? O sermão mais bastidores de um sermão, né? O texto mais básico para pregar esse tema seria Marta e Maria. Seria o mais óbvio. Vou pegar Marta e Maria e falar que Marta está super ocupada e que Maria é o exemplo que a gente deveria ter. Não tem nada errado, maravilhoso. Mas me veio no coração que esse texto que a gente usou semana passada continuava. E eu estava encafifado com a figura de Levi, que, para quem não sabe, Levi é Mateus, o evangelista. É a mesma pessoa. Ele chamava Levi e Jesus dá um novo nome para ele, ele chama Mateus, que é presente de Deus. E... E eu estava pensando, por que, que eu estava pensando em Mateus? Porque se você prestou atenção, ele está trabalhando e Jesus chega para ele e fala, vem e me segue. E a Bíblia diz que ele simplesmente largou tudo e seguiu. E a grande pergunta que ficou me martelando a semana inteira é, o que faz uma pessoa largar tudo que tem, deixar tudo para trás e seguir um cara que ela nunca viu, que ele nunca sabe, soube quem que é e, e, e deixou tudo para seguir esse cara? E a pergunta que eu queria fazer era, será que nós temos essa coragem de fazer isso? eu ainda quero chegar aí. Mas alguma coisa não estava me encaixando. E ontem, 11 horas da noite, me deu um clique. Que o superocupado da história não é Mateus, não é Levi. Os superocupados desse texto são os fariseus. Os fariseus são aqueles que estão perdidos na rotina, na agenda, na, na própria agenda do partido e do grupo deles. Porque, veja, os fariseus eram um grupo religioso ligado a, a sinagogas. No judaísmo do segundo templo, quando o povo volta, o povo de Judá volta do exílio babilônico, o templo não existe mais. Eles precisam reconstruir o templo. E, quando o templo é reconstruído, a arca da aliança não existe mais. A arca da aliança não é colocada dentro do templo. O segundo templo nunca teve a arca da aliança. Eu disse isso aqui várias vezes durante a série de Êxodo. Então e, e muitos judeus não voltaram, se espalharam, são chamados judeus da diáspora. diáspora é esse espalhamento da, da, das pessoas pelas regiões do império. E aí o que acontece essas pessoas não podiam ficar vindo para Jerusalém toda hora adorar. Então se cria dentro se cria essa, esse partido, esse grupo dos fariseus que são especialistas na Torá, são especialistas na lei, e eles agora estabelecem as sinagogas, que são lugares de ensino, que são lugares onde a lei é lida e ensinada. E os fariseus são os mestres por excelência. Eles sabiam as 613 leis do Antigo Testamento, eles sabiam toda a Torá e os profetas de cor, até os 14 anos todo fariseu sabia tudo de cor toda a Torá, êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, todos os livros históricos e todos os profetas maiores e menores de cor. O que, para a gente, é o Antigo Testamento? Eles sabiam tudo de cor. E eles eram especialistas em... E, além disso, eles desenvolveram um sistema oral que explicava na cabeça deles, mas, na verdade, complicava, as seiscentas e tantas leis. Então, além de ter seiscentas e tantas leis, eles ainda desenvolveram interpretações dessa lei, então é tipo assim, você vai ter que ler, o, fazer o curso para entender o que a lei diz, diante do que a gente interpreta. Nos dias de Jesus, Jesus combateu muito esse grupo, porque esse grupo ele surge com um intuito muito bom, de preservar a palavra, de preservar o ensino do Senhor, de preservar a lei do Senhor, só que ao longo dos, dos, das décadas e dos séculos, eles vão se engessando e se prendendo à sua própria agenda, e eles têm uma interpretação própria. E eles, eles eram aqueles caras que, como né, dizia o personagem, olhavam os mínimos detalhes da lei. Eles, eles queriam ver, sabe, peneirar o, o, o mosquitinho, eles queriam ver o mínimo do mínimo do mínimo defeito na lei. Então, eles se especializaram em julgar a vida dos outros. Na prática era isso, eles olhavam para os outros e condenavam você está errado nisso, você está errado aquilo, você não fez isso, você não fez aquilo, eles se tornaram grandes juízes do povo, de condenação, de peso, Jesus fala em determinado momento dos evangelhos, vocês não entram no reino de Deus e vocês ainda atrapalham quem quer entrar, porque eles ficam apontando condenação, 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 geralmente, cá entre nós, uma pessoa legalista, ela quer, primeiro, ela nunca fala dela, ela só fala dos outros, um legalista de verdade, de pura estipe, ele é o primeiro a condenar o próximo. Mas ele não percebe que ele faz isso, muitas vezes, para esconder os próprios podres, a própria podridão. Por isso que ele se apega na, na lei. Você pode ver, os casos de pessoas mais legalistas que a gente conhece na história são as pessoas que depois, os piores podres vêm à tona. Porque a pessoa ela quer esconder a própria podridão através desse legalismo. Então, esse legalismo, o que eu estou defendendo aqui é que esse legalismo se tornou a grande ocupação desse grupo. Eles ficavam tão ocupados, tão ocupados em, em julgar, em ver quem está errando. Em... Lembra da oração do, do publicano, do, do fariseu? Senhor, graças eu te dou, porque eu não sou igual a esse. Ele está dizendo, ainda bem que eu não sou uma porcaria tão grande como essa. Ele ora agradecendo que ele não é tão ruim quanto o próximo. Olha a loucura! da justiça própria, da, 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 da distorção do pecado, de como eu não vejo o meu pecado, eu só vejo o pecado no outro. Eles estão tão ocupados, tão ocupados, tão ocupados, que eles não reconhecem que Jesus é o Messias. Jesus está dizendo o tempo inteiro, eu sou o Messias, eu vim pregar o reino de Deus, eu sou o enviado do Senhor, eu sou o Cristo, sinais e maravilhas, curas e milagres, se eles verdadeiramente amassem o Senhor e amassem a lei do Senhor, eles tinham que olhar para todas as profecias e falar, esse cara cumpre todas as profecias. Esse cara é a resposta, mas eles olham e eles não conseguem ver Jesus, porque eles não estão comprometidos com o reino de Deus. Eles dizem estar comprometidos com o reino de Deus. Eles estão comprometidos com a própria agenda deles. Com o que eles estabeleceram, com o que eles querem fazer. E aí, nesse, nesse, nesse texto, Levi funciona como um grande contraste. Porque Levi, ou Mateus, é um coletor de impostos. Ele é um judeu que aceitou um cargo público, vamos dizer assim, do Império Romano. Só que tem o seguinte, para ele a vida estava resolvida. É que nem hoje, funcionário público, desde aquela época já está já bem de vida. É, porque o que funcionava? Primeiro, era né, concursado, era pra, se ele não fizesse nada errado, era para a vida toda. Segundo, o Império estabelecia os, os impostos mas eles podiam cobrar mais do que o império pedia. Ou seja, eles passavam a mão no dinheiro do povo para enriquecimento. Então, eles passavam o que o império pedia, que não era pouco, e ainda tinha um extra para eles, para eles guardarem para finança própria, para enriquecimento próprio. Zaqueu, que quando teve o um encontro com Jesus, que não tem nada a ver com aquela música que o Fernando quer cantar aqui, é, uh, ele, ele percebe, a primeira coisa que ele percebeu foi que... Uh, ele roubou muito, ele roubou muito, ele fala, eu vou devolver e vou devolver com, com juros e correção monetária, porque parece dar-se a entender que Zaqueu era um chefe dos publicanos, ou seja, se os publicanos menores já roubavam, os coletores de impostos menores já roubavam, você imagina o chefe, né? um miliciano, vou dizer, no mundo de hoje seria um miliciano, né? ele, ele roubava, pra, pra, coletava taxa para tudo, taxa para tudo, para os problemas que ele mesmo causava, e aí, Mateus, que é um cara desse, ele é considerado um traidor pelos seus compatriotas, por quê? Porque ele trabalha para o império que explora o povo, então ele é um traidor, não é que o povo considerava, ele é. Então, os fariseus já diziam, você não pode ir na sinagoga, Mateus não podia estudar a lei na sinagoga, Levi não podia estudar a lei na sinagoga, porque ele não era uma pessoa bem vista na sinagoga. Ele não era convidado para festas, ele não era convidado para festividades, porque ele era uma pessoa, uma pessoa não grata na, na, na sociedade, porque ele era visto como, visto como um grande traidor. Esse cara, aliás, alguns comentaristas até falam, como será que ele conhecia... Porque ele, depois ele escreve o Evangelho, e quando ele escreve o Evangelho, ele escreve sobre a genealogia... De, o Evangelho de Mateus é maravilhoso. Ele fala de Abraão até Davi, de Davi até Jesus... Ou seja, onde ele aprendeu isso? E aí muitos comentam, se ele não podia frequentar a sinagoga, quem que explicou a lei para ele? Quem que explicou as coisas para ele? Em, 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 em contrapartida aos fariseus, que eram os caras da lei, esse cara que não era nem permitido estar na sinagoga, parece ter mais fome espiritual verdadeira que os, que os fariseus. Ao ponto, como eu disse, dele ver Jesus, de repente, Jesus falar para ele... Vem e me segue. Gente, ele largou tudo. É exatamente isso. Ele largou uma carreira pública. E deixa eu te dizer: ele não tinha como voltar. Ele não tinha falar, ah, eu vou lá ver qual é desse cara. Depois eu ver se eu volto. Ele largou, tchau. Você não quer? Tem um monte de outras pessoas que querem. Ele largou para nunca mais voltar. Porque o capítulo de Lucas 5, começa com o chamamento de Pedro, Tiago e João. Mas Pedro, Tiago, João e André. Parece que, ele, a Bíblia diz que eles já eram um discípulos de João Batista. Então, eles tinham um conhecimento da mensagem de João Batista de que o reino de Deus estava chegando. Eles já estavam meio que preparando o caminho para encontrar Jesus. E João Batista mesmo ajuda e fala, eu não sou o cara. O cara, não é Roberto Carlos que escreveu isso, esse cara não sou eu, esse cara é ele. Né? E aí, eles vão e seguem Jesus. Agora, Levi... Parece não ter nenhum background, parece não ter nada e de repente Jesus aparece para ele e fala, vem me segue e ele larga tudo. Eu estou querendo dizer o seguinte, se vocês estão me entendendo, que tipo de pessoa é Jesus? E Jesus é o mesmo, como diz na quadrangular ontem, hoje para sempre, ele é sempre o mesmo. Que tipo de impacto Jesus causa que faz uma pessoa largar tudo que tem para segui-lo sem ter nada em vista? Que tipo de impacto Jesus tem na nossa vida para a gente dar tudo que a gente tem e largar tudo que a gente tem para segui-lo? Há muitos anos atrás... Eu contei para vocês de uma pessoa, um americano, que eu conversei há muitos anos atrás, quando eu estava em dúvida do que fazer da vida. E, nesse mesmo lugar, tinha um outro professor americano chamado Pete Sanchez, Dr. Pete Sanchez. Desse tamanhinha assim. Ele compôs uma música que é cantada no mundo inteiro, que chama We Exalt You a gente fala, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos, ó oh Senhor. Essa música é cantada no mundo inteiro. Foi o Dr. Pete Sanches que compôs. O doutor Pete Sanches falou uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele falou isso em 2004. Já são quase 20 anos. Ele disse, no dia que a gente diz sim para Deus, que a gente diz sim para Jesus. Preste atenção que isso é muito impactante. Jesus apresenta para a gente um contrato. Só que nesse contrato não tem nada escrito. E aí você fala para Jesus assim, mas Jesus, não tem não tem cláusula nenhuma, como é que eu vou assinar esse contrato, se não tem nada para assinar? E aí Jesus diz, a caminhada comigo é justamente isso. Você bota o teu nome, eu boto o meu, e à medida que as coisas vão acontecendo, eu vou preenchendo o contrato. Quando a gente diz para o Senhor que a nossa vida é dEle, que a gente quer caminhar com ele, a gente não sabe o que, a gente cantou, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. A gente anda em confiança. O próprio Cristo diz, aquele que lança a mão no arado, não, olhe para trás. Que tipo de pessoa é Jesus? Que tipo de impacto tem a pessoa de Jesus? Que quando ele diz, vem me segue, alguém é capaz de largar tudo por amor a ele, sem saber... Nada, não ter promessa nenhuma, não ter garantia nenhuma, não ter certeza de nada. A única certeza de que nós, que nós temos, e que, no, que Levi tinha e que nós continuamos tendo, é que ele estará conosco. Será que eu e você estamos tão ocupados que a gente não consegue largar o que a gente faz, porque a gente acha que a gente tem que cuidar da gente? A gente tem umas frases, né? Se eu não cuidar de mim, ninguém vai cuidar. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Será que a gente tem feito como pecado? Não tem nenhum problema em trabalhar, meus irmãos. Trabalhar é bênção do Senhor. O problema é trabalhar como fruto de uma falta de fé, como fruto de uma falta de confiança no Senhor. Não tem nenhum problema em ter uma poupança. Poupança é muito bom. Glória a Deus que todo mundo tem uma poupança bem legal de sabedoria, de gestão de recursos. O problema é quando a nossa poupança é uma falta de fé de que o Senhor pode cuidar da gente. Então, a gente guarda e fala, não se alguma coisa acontecer, eu tenho esse dinheiro que vai me salvar. Não é o nosso dinheiro que vai nos salvar, não é a nossa poupança que vai nos salvar, não é o nosso emprego que vai nos salvar. É a certeza de que o Senhor está conosco. Os fariseus estão tão ocupados julgando e acusando. Vocês veem que, no caso do paralítico que a gente leu, eles não conseguem celebrar a cura do cara, gente todo mundo dançando e celebrando e batendo palma e agradecendo a Deus que o cara foi curado de uma maneira miraculosa, e eles estão lá pensando, quem que é esse que pensa que ele pode perdoar pecados? Eu disse que uma das coisas que a superocupação faz, o primeiro perigo é roubar a nossa alegria. Os fariseus não tinham alegria, eles estavam sempre condenando e julgando as pessoas. Sabe aquele ambiente sempre pesado? Sabe aquela coisa sempre difícil? Sabe aquele ambiente legalista que, que é, tudo é difícil, tudo é, tudo é complicado, tudo é tóxico, tudo é, tudo é pesado? Meu irmão, a vida com Deus, a nossa vida é difícil? É. Mas a vida com Deus, ela não deve ser pesada, ela deve ser alegre. A gente tem a alegria do Senhor, a gente, tem, a gente se fortalece na alegria do Senhor... Por que, que a gente tem a alegria do Senhor? Porque a gente sabe que em meio à dificuldade, Deus está conosco, Deus está conosco, Ele está perto de nós, Ele cuida de nós. Jesus disse, não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir, se Deus cuida dos pássaros e das árvores, Ele, o Pai cuida muito mais de vocês, mas isso é um peso para nós, isso é uma... Né? É ou não é? A gente sente um peso, a gente fala, como é que eu vou cuidar? Hoje as, os, os, os jovens não querem casar porque, ah, porque eu não tenho condição, eu tenho que ter, ter isso, ter aquilo, tenho que preparar isso, tenho que ter aquilo na poupança, tenho que ter casa, tenho que ter cama, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. E a gente está nesse tem que ter, tem que ter, tem que ter, tem que ter. isso é um peso para nós e a gente não consegue ter a alegria de servir ao Senhor, a gente não consegue ter a alegria de. Se alegrar e descansar no Senhor, porque a gente está ocupado em cuidar da nossa vida, em cuidar das nossas coisas, em fazer do nosso jeito, em garantir que a gente vai ter alguma coisa para comer, que a gente vai ter um teto para dormir. E a gente não consegue descansar e a gente desonra o Senhor, que a gente diz servir. No caso de Marta, isso é muito óbvio. Jesus chega na casa de Marta e Marta não consegue se alegrar e falar caramba, Jesus está na minha casa. Ela poderia ter cantado, entra na minha casa, entra na minha vida. Ela, não, ela nem se alegra, nem compôs a música que ela quis, ela deixou para o Zaqueu compor, ela está ela tão ocupada para dizer. E o pior é que ela não está nem ocupada, ela está ocupada em condenar a irmã dela. Ela vai lá e fala para Jesus, o senhor, né, que nem um dedo duro, o senhor, não tá, o senhor não se importa que a minha irmã não está fazendo nada? Gente super ocupada é gente que fica julgando os outros, e fica apontando o dedo para os outros, e fica legalista, e se torna uma pessoa pesada e não consegue focar naquilo que Deus tem para si. Meus irmãos, a gente não tem tempo para perder com o que Deus quer fazer com o outro. A gente só tem uma vida para viver com aquilo, para se preocupar com aquilo que Deus quer fazer conosco e em nós. E como a gente pode abençoar o outro, não condenar. E aí, nesse texto, se você prestou atenção, Levi funciona como um outro contraste com os fariseus. Os fariseus estão preocupados em condenar, em dizer, isso está errado, aquele tá não pode. Levi faz, o que é a primeira coisa que ele faz que o texto diz? Ele faz uma festa. Ele faz uma festa e ele chama só a nata dos, dos excluídos. Ele chama publicanos, porque ele só andava com gente que nem ele. Ele não era chamado para outras festas. Então, ele só chama publicanos e pecadores. E Jesus está lá no meio da festa, e ele está falando para todo mundo, esse cara aqui tem uma coisa especial, eu larguei a minha carreira por causa dele, a gente tem que ouvir ele, vocês têm que conhecer ele, ele está fazendo o que os fariseus deviam está fazendo. Ele teve alegria, ele fez uma festa para celebrar, a... e os fariseus estão lá de fora, de novo, dizendo, por que, é que Jesus anda com os publicanos e pecadores? E aí Jesus dá uma resposta muito sábia, né? ele diz, os, os doentes... Eu vim para os doentes, porque os, os que têm saúde não precisam de mim, não precisam de médico. O segundo perigo, e a gente está caminhando já para o final, é roubar o nosso coração. Os fariseus estão, eu estou acabando de dizer isso, né? Os fariseus estão tão preocupados com a agenda deles, com o que eles acham, com, a, com o legalismo deles, que eles não conseguem ver a graça de Deus operando, eles não conseguem celebrar a graça de Deus. Meu irmão, um sinal de muito alerta para mim e para você é quando a gente está mais preocupado com o pecado do outro do que celebrar a graça de Deus na vida do outro, isso tem alguma coisa muito errada na nossa vida. Eles não estão alegres porque um publicano largou tudo para servir a Jesus. Eles estão pensando por que, que Jesus está andando com publicanos. A ocupação, a super ocupação rouba O nosso coração. A gente, sabe um outro exemplo nos evangelhos que fala sobre isso? O jovem rico, o jovem rico queria seguir Jesus, ele, ele percebeu que Jesus era o cara, ele percebeu que Jesus era diferente, e ele queria seguir Jesus, e quando Jesus fala para ele o que era necessário, vai lá e vende tudo que você tem, ele não conseguiu, o coração dele já não, não conseguiu desapegar. A superocupação ocupação dele, o superapego já roubou o coração dele, já roubou a prioridade do coração dele, já roubou a consciência dele, já roubou a pureza do coração. A gente tem que se fazer perguntas, será que a gente não está tão ocupado que a gente se torna insensível? Será que a gente não tem tanta coisa acontecendo na nossa vida que a gente fala inconscientemente muitas vezes? Eu não tenho nem tempo de pensar nisso. Eu tenho tanta coisa para fazer que eu não posso nem me preocupar com o próximo, não posso me preocupar com, preocupar com o outro. Eu não tenho tempo para me importar com o outro. Sabe quando a gente vê pessoas pedindo coisas nos semáforos? E se você é como eu, a, a gente vê tanto isso, a gente sente alguma coisa no coração, mas você vê tanto, 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 que a gente começa a sentir cada vez menos. Você fala, se eu sentir toda vez, eu não vou viver, eu vou sair de casa só para fazer coisa com os outros. Que a necessidade... De... É isso que acontece, a nossa superocupação vai tornando o nosso coração cada vez mais incessível e rouba o nosso coração. O jovem rico não conseguiu seguir Jesus, porque a sua ocupação com a riqueza o impediu. O terceiro perigo que eu disse é que a superocupação encobre a podridão da alma. A gente meio que se ocupa com outras coisas para não ter que pensar no nosso podre para pensar no nosso pecado, para pensar na nossa fraqueza. Então, para os fariseus, era muito mais cômodo se ocupar de julgar os outros do que olhar para dentro deles. Era muito mais fácil olhar para o pecado do outro do que olhar para o pecado próprio. Quem está super ocupado tem a tendência de achar que consegue resolver todos os seus problemas sozinho. A gente, muitas vezes, não tem coragem de pedir ajuda, a gente acha que não precisa de ajuda. A gente acha que a gente é, ainda mais hoje, né, esse discurso aí empoderado, que a gente resolve, que um coach falou que eu acordo quatro da manhã e todos os meus problemas estão resolvidos. E aí a gente começa a julgar quem não faz isso. Sabe aquela pessoa que, mundo real, né? Aquela pessoa que se torna vegana e começa a julgar todo mundo que come carne? Ou a pessoa que começa na academia e começa a julgar todo mundo que não vai na academia? Ou a pessoa que, sabe, que começa a acordar quatro horas da manhã e fala Nossa, você acorda às sete? Nossa, mas, e aí? A pessoa começa a julgar os outros que não estão no mesmo... Ela não entende, ela está ela ela tá ocupada em, em mostrar isso. E Jesus criticou os fariseus, porque ele disse, vocês estão preocupados em procurar prestígio, poder, reconhecimento. Vocês estão preocupados com as aparências, mas as coisas mais importantes vocês estão negligenciando. Vocês estão negligenciando a justiça, misericórdia, graça. Jesus dá um exemplo disso, né? ele fala, vocês estão preocupados com o dízimo. E vocês estão deixando o pai de vocês passar fome. Vocês perderam o coração, vocês estão cobrindo a podridão da alma de vocês. E aí tem uma frase aqui que eu escrevi, que eu anotei, que diz assim, a desordem da vida diária é produto da desordem nos recônditos mais interiores do nosso coração. Se a gente for bem sincero com a gente mesmo, a nossa vida está uma bagunça, porque o nosso coração está uma bagunça. A nossa vida está uma bagunça porque as nossas prioridades estão bagunçadas. A gente se perdeu na loucura do dia a dia. As coisas não são como elas deveriam ser porque nós não somos como deveríamos ser. Aí o Kevin DeYoung escreve assim, isso significa que a nossa compreensão de ocupados demais deve começar com o pecado que gera tanto outros pecados em nossa vida. Você sabe qual que é a raiz de todos os pecados? E está nisso de estarmos super ocupados. Orgulho. A gente se ocupa porque lá dentro a gente tem um orgulho que nos impede de confiar em Deus, que nos impede de descansar em Deus, que nos impede de crer que, acima de tudo, Ele é o Deus que governa a nossa vida. A gente quer fazer do nosso jeito, a gente quer dizer que a gente é capaz, a gente quer merecer a graça de Deus. A gente quer merecer a salvação. A gente quer falar para Deus, o Senhor é muito bom, mas eu também ajudei, hein? eu também colaborei aqui, eu também dei minha contribuição. Então, a raiz da nossa superocupação, se a gente for bem sincero, bem sincero, é orgulho. É orgulho de dizer, Senhor, eu não sou nada. A gente canta uma música, cantava uma música, os mais, os mais antigos de igreja vão lembrar que a gente cantava assim, Senhor, eu não sou nada diante do teu poder. Nem merecedor do teu imenso amor, a gente não é nada. Tem uma música que o Marcos Witt compôs e gravou lá em 1992, até cantei ela hoje de manhã lá no acampamento que eu fui pregar, que diz assim, renova-me, Senhor Jesus. Vocês conhecem a música? Aí o coro diz, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado. Eu já conheci uma pessoa que falou assim, poxa, mas... Tudo, tudo, tudo tem que ser mudado. Será que nada em mim salva? Eu falei, não, nada salva. Poxa, mas nada? Eu falei, nada, irmão, nada. Porque a gente tem esse orgulho besta, a gente não consegue se quebrantar na presença do Senhor. E a nossa superocupação tem... Sabe, a gente gosta de falar para os outros, olha a minha agenda, olha a minha lista de contatos, olha o meu network, olha, olha como eu sou ocupado, olha como eu tenho uma agenda grande, cheia. Imagina que vergonha a pessoa falar E aí, tá trabalhando muito? Não, tô não, tô lá em casa, deitado, na rede A gente não tem essa coragem A gente acha que isso é pecado Quando, na verdade, é o outro que tá pecando A gente devia falar Tá trabalhando muito? ou não Graças a Deus, tô não, tô aqui de boa Tenho tempo para tudo Eu acordo bem, eu oro, eu leio a Bíblia eu, eu vejo sério, eu vejo filme Mas a gente imagina, né? Se a pessoa pergunta, você tá trabalhando? Tô Nossa, tô muito Estou trabalhando muito. Esse orgulho se manifesta de algumas formas. Eu preciso agradar os outros? E aí eu me ocupo para agradar os outros, eu não sei falar não. Eu só falo sim, para todo mundo gostar de mim. Eu preciso de poder? Eu acho que se eu estiver ocupado, eu tenho controle. Como diria né, o profeta compadre Washington, sabe de nada inocente, né? A gente se mantém ocupado para disfarçar, para fingir que a gente pode controlar alguma coisa. Eu me mantenho ocupado por um perfeccionismo maldito que nos acompanha, de que eu não posso piscar, porque, se eu piscar, alguma coisa vai sair errado. Então, eu fico o tempo inteiro ligado, achando que tudo vai estar perfeito se eu estiver no comando. Orgulho. Eu me mantenho ocupado porque eu quero manter a minha posição. Afinal, se eu quero ser grande, eu tenho que lutar por isso. E a gente não entendeu que grandeza no reino de Deus é outra coisa completamente diferente. Como é que a gente conclui isso, meus irmãos? A gente precisa se libertar dessa, desse terror da obrigação total. Eu e você não temos que fazer tudo. Deus não quer que a gente faça tudo. Ele não nos fez para fazer tudo. A gente não precisa dizer sim para tudo. Você não precisa ser bom em tudo. Você não precisa acordar ocupado, dormir ocupado, dormir cansado. Como é que a gente se liberta disso? Quando a gente entende que a gente não é Jesus, que a gente não é o Salvador, que a gente não é o Senhor da nossa vida. Quando a gente entende que Jesus é o Senhor da nossa vida e que a gente precisa colocar a nossa vida nas mãos dEle, aí as coisas começam a se ajeitar a partir disso. Lembre-se o que eu disse lá no começo, nem ele, sendo Deus, fez tudo o que ele poderia fazer. Se ele não fez tudo o que ele poderia fazer, por que, que a gente acha que dá conta de fazer tudo? Por que, que a gente quer ganhar o mundo e perder a alma? Por que, que a gente quer fazer tanto para não cuidar do nosso coração? Eu vou ler aqui um parágrafo para vocês. Jesus não supriu todas as necessidades. Ele deixou gente esperando na fila para ser curado. Deixou uma cidade para pregar em outra. Foi para um lugar afastado para orar. Ficou cansado. Jamais interagiu com, as com a maioria das pessoas do planeta. Ele não fa tentou fazer tudo. Contudo, ele fez tudo que Deus Pai pediu. Eu e você não temos que fazer tudo. A gente tem que fazer tudo o que Deus espera de nós. A nossa pergunta tem que ser, Senhor, o que o Senhor espera de, nós, de mim? O que o senhor quer da minha família? O que o senhor quer da minha casa? O que o senhor quer de mim? O que o senhor quer que eu faça? Para que eu digo sim? Para o que eu digo não? O que eu devo aceitar? O que eu devo rejeitar? E aí, meus irmãos, fica uma dica para todos nós. E é um dever de casa. A gente precisa começar a olhar para a nossa agenda e começar a tirar coisa. Vai ser difícil, vai ser complicado, você vai ter que ligar para as pessoas e falar olha, sabe aquilo que eu falei? Então, infelizmente, eu não vou dar conta. Infelizmente, eu não vou conseguir. A gente vai precisar começar a limpar a rever as prioridades, a rever as coisas. Ah, mas sempre fiz. É difícil, é complicado, mas a gente vai precisar limpar o nosso coração, a nossa mente e a nossa agenda. Para a gente se ocupar com o que Deus quer que a gente ocupe. Para a gente não estar cansado o tempo inteiro, para a gente estar disponível para ser benção na vida das pessoas, para desfrutar da vida. O Evangelho é maravilhoso porque ele nos equilibra. Eu não faço nada para ser aceito. Eu faço porque eu já fui aceito. Eu e você não precisamos fazer nada para merecer a graça de Deus, que nós cantamos hoje. Graça incansável, graça infalível. Essa graça já nos alcançou. Essa graça já foi dada a nós. Então, eu preciso confiar em Cristo, eu preciso confiar em Deus, eu preciso confiar que Ele é Deus e eu não sou. Que Ele é o Senhor e eu não sou. E aí eu me pergunto, o que Deus quer que eu faça? E aí eu quero terminar com um versículo. Enquanto os fariseus estavam ocupados impondo regulamentos e condenações, Jesus estava dizendo isso aqui para as pessoas. Mateus 11, 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu julgo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus não está dizendo que a vida com ele é fácil, a vida com Jesus não é fácil. Jesus está dizendo que a gente não tem um peso de ter que se salvar. Ele nos salvou. A gente não tem que carregar a nossa salvação nas costas. Ele é o Senhor e salvador da nossa vida. E aí a vida se torna mais leve. O fardo é mais leve de carregar porque a gente sabe que não depende de nós. É o contrário da música lá do Criança Esperança. Não depende de nós. Não depende de nós. Depende somente dEle. É dele, como a gente cantou semana passada. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho, o nosso, é descansar nele. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso Senhor e Salvador. Obrigado porque em ti nós encontramos descanso. Nós queremos pedir perdão ao Senhor porque nós temos pecado contra o Senhor. Quando nós estamos tão ocupados. Nós temos pecado contra o Senhor nós temos tido orgulho em querer parecer, em querer ter, em querer manter uma posição, em querer manter um poder, em querer agradar as pessoas, quando tudo que nós somos chamados é para aceitar a Tua graça e fazermos aquilo que o Senhor quer de nós. Ajuda-nos nesse processo, Senhor, de rever a nossa agenda. Ajuda-nos nesse processo de eliminar as coisas que estão fora do lugar. Ajuda-nos, Senhor, nesse processo de abrirmos mão daquilo que o Senhor não quer de nós e de dizermos sim para aquilo que o Senhor quer de nós. Trabalha no nosso coração, trabalha na nossa mente, para que a gente se ocupe daquilo que a tua vontade quer para nós. Que a gente tenha a agenda do Senhor e que as nossas prioridades e que a nossa agenda cada vez mais reflitam a prioridade do Senhor na nossa vida e o amor do Senhor na nossa vida. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus.